0: Una de las máximas que tengo en la elección de los destinos de cada semana es intentar rotar en la medida de lo posible por los cinco continentes. Así suelo mirar cuáles son los últimos destinos de los que he hablado y cuál es el continente que hemos visitado con menos frecuencia en las últimas semanas. Por lo que tras hacer un pequeño cribado de las últimas ediciones del podcast Descubrí que Asia pues, no era uno de los continentes que habíamos visitado más veces últimamente y a partir de ahí pues, empecé a buscar un destino y el primero que me vino a la cabeza es un lugar donde me lo pasé muy bien. He estado solo una ocasión, estuve 10 días y, te, y guardo un gratísimo recuerdo del mismo por lo que solo tuve que buscar algunas series y recordar los magníficos platos de su gastronomía como es el caso del Lap. Una ensalada de carne a la cual añaden todo tipo de especias como el odiado cilantro para muchas personas, eh, polvo de arroz y muchas especias de esta zona del sudeste asiático que acompañaba primero con una bierlao, una cerveza y luego con un chupito de whisky de arroz lao lao porque ya os podéis saber. Hecho a la idea de que hoy, en esta edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar Laos. Laos es una antigua colonia francesa situada en Indochina, que obtuvo su independencia en 1953. ...y es el único país de toda esta zona de Indochina que no tiene salida al mar. Toda su vida se centra en el enorme río Mekong... ...que la atraviesa de norte a sur... ...y que luego pasa a Vietnam para el delta del Mekong. Pero la existencia de Lao siempre ha estado un poco a la sombra de sus poderosos vecinos... ...sea por Vietnam, por la guerra del Vietnam... Tailandia, un país de los más poderosos de la zona O incluso Camboya Que debido a los enormes problemas que tuvieron con genocidios Ha ocupado muchas más portadas pues, Que los lausianos, Que son un poco el pariente pobre de Indochina Vamos a decirlo claramente El país es bastante grande Tiene pues, un poco menos que España Y solo tiene 8 millones de habitantes pero es toda una sucesión de junglas, montañas... El pico más alto son 2.800 metros, o sea que es un país bastante montañoso y muy difícil de poder viajar por su interior debido a la, por, a la frondosidad de esa jungla y si habéis visto algunas películas de, las, de la guerra de Laos, que fue como el tercer país que quedó implicado de, tras lo de Vietnam y Camboya te da la sensación que es uno de esos países que está un poco olvidado de la faz del mundo, incluso por el turismo. A pesar de tener unas grandes atracciones turísticas, de las cuales os hablaré a continuación, la verdad es que no recibe muchos turistas y casi todos los que llegan es porque, bueno, vienen de Vietnam o vienen de Camboya o vienen de Tailandia, que son los tres destinos turísticos, y pasan a Laos pues, para tachar el país y mira, tener otra muesca en sus viajes seriéfilos. Laos se divide en tres regiones principales que corresponden pues, al sur, donde está Champasak, al centro, donde está la capital, Ventian, y al norte, el montañoso norte, donde está Luang Prabang. En nuestro viaje de hoy vamos a recorrerlo de sur a norte, y nuestro lugar de entrada será la carretera que une Saigon con Champasak, en el sur de Laos, una carretera que es bastante durilla, son 10 horas en, en autobús de estos apelotonados con, con el añadido de tener que cruzar por Camboya durante casi la mitad del trayecto. Así sales de Vietnam, entras en Camboya, atraviesas Camboya y llegas a Laos por el sur para iniciar ese recorrido de sur a norte. Las comunicaciones son bastante complicadas, excepto las carreteras, como en las grandes ciudades, el resto es realmente muy complicado. Son pistas sin asfaltar y la gente lo que hace es caminar o se suben carros de estos o camiones donde van de un lugar a otro en los pocos desplazamientos que pueden hacer. En mi viaje, mi primera parada por Laos fue Champasac porque quería visitar un lugar que me habían hablado yo no lo conocía antes de llegar allí pero un amigo en Saigón me, me obligó a cambiar un poco el plan de viaje para entrar por Champasak para visitar lo que son las ruinas de Bat-Fu Es un complejo arqueológico realmente espectacular que son los restos de lo que fue el Imperio Gemer que dominó Laos y Camboya Si os acordáis de los Khmer Rojos Son los descendientes de este imperio Que aterrorizaron Camboya durante buena parte del final del siglo XX Pero estos Gemers en Laos eran bastante más pacíficos Y crearon este gran centro que era bat Fu El complejo de templos de Baat Fu Tiene casi mil años de antigüedad y siguió un poco las disciplinas de la visión hinduista con su relación entre naturaleza y humanidad utilizando un eje que va desde arriba de toda la montaña a la orilla del río para hacer una, un esquema geométrico de templos, eh, pagodas y canales casi de 10 kilómetros con dos ciudades en las orillas del río Mekong que también forma parte de este lugar cuando ves que este desarrollo urbanístico está, empezó en el siglo V y sigue hasta el siglo XV, nos damos cuenta de la importancia cultural que tiene este lugar cuando pues, en muchas partes de Europa estábamos como estamos, mientras pues, en un país como Laos ya estaban haciendo desarrollos urbanísticos con canales, con edificios, con templos y con ciudades importantes como esta Champasac. Y en este lugar de Champasak es donde se desarrolla parte de la trama de la primera serie de nuestra selección de Laos. Y me estoy refiriendo a Destiny. Destiny es la historia de un joven fotógrafo de moda que lleva muchos años estancado en la profesión y que su máximo anhelo es hacer una exposición fotográfica donde pueda ir más allá de pues, fotografiar a modelos, que es como se está ganando la vida. El destino, el destino del nombre hace que conozca a un empresario, Charles, que decide financiarle esta exposición y empieza a viajar por el país para hacer fotos de, según qué lugares le pueden parecer, los más interesantes para introducirlos en la exposición. Por supuesto, no puede faltar el interés amoroso con Nisa, una modelo, que es la que más suele fotografiar para muchos de los catálogos que tiene que hacer, y con la que se muestra una de estas relaciones románticas tan pacatas y tan castas, que es lo habitual del género tailandés la corn, que es como denominan estas comedias románticas que en su variante laosiana pues tenemos a Destiny una comedia romántica con el trasfondo de la fotografía y que nos permite ir conociendo paisajes laosianos la tenéis en YouTube y encima está subtitulada en inglés con lo cual los episodios son cortitos porque a ver, no nos vamos a engañar Laos tampoco es una potencia audiovisual y si queréis echarle un vistazo y escuchar, como en el corte que os ha puesto Alberto Laya, el idioma laosiano, pues es una buena oportunidad. Desde el punto de vista audiovisual, Laos es muy dependiente de Tailandia. Casi todo lo que se ve en su televisión son los lacorns, estas comedias románticas tailandesas, que son las que dominan la programación. Además... Eh... Aunque yo no soy capaz de distinguirlo, he leído que el tailandés y el laosiano son bastante similares y se pueden entender sin muchas dificultades. Incluso a nivel de escritura, aunque tienen unos alfabetos de estos asiáticos extraños, son muy similares ambos y por eso la dominación tailandesa desde el punto de vista cultural sobre Laos es muy importante. Aunque últimamente están intentando Pues zafarse de esta dominación Y potenciar un poco Lo que sería la cultura oceana En este viaje de sur a norte Que estamos haciendo por Laos Dejamos Champasá, Cogemos otro autobús de Sven, Fijado Que tras unas cuantas horas De dar botes e Incluso algún mareo Nos lleva a la capital Vientiane Vientiane Es el típico lugar ...burocrático, con muchos ministerios, grandes avenidas... ...y todo lo que os podéis imaginar en un lugar con mucha burocracia... ...recuerdo especialmente una rotonda monumental... ...donde hay un arco casi de 60 metros de altura... ...y la ciudad está pues, bañada por el río Mekong, que es enorme... Eh, ...para cruzarlo tienes que coger barcos... ...porque es pues, casi 700, 800 metros de ancho y algún puente hay... Pero no le sale muy a cuenta porque la navegación es muy importante y tienen que hacer unos galibos muy altos, por lo cual el viejo truco del bote para cruzar de un lado a otro del Mekong es lo que mejor funciona. Y a estas orillas del Mekong es donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección lausiana, The Bad Friend, el mal amigo. <risa> The Bad Friend es otra de estas comedias románticas que tanto gustan por esa región, otro Lao Lacorn, que en esta ocasión pues, tiene el aliciente, es la serie más famosa de la historia de Laos, porque está protagonizada por Boy Kisana un verdadero ídolo de multitudes en la que ellos denominan a Lao PDR, que es el nombre oficial que sería la República Democrática Popular de Laos y que es uno de estos cantantes, actores, que protagoniza esta serie de Bad Friend. Es una historia de un grupo de amigos del, del instituto, todos van uniformados, y los amoríos y los desamoríos que tienen entre ellos, en especial pues, el protagonista, este boy Kisana, con la chica más popular, con la cual pues tienen la relación turbulenta necesaria para poder estirar la trama, todos los episodios que sean. Las fans de Boikisana podían suspirar viendo, pues, abrazarse a su amada a orillas del río Mekong, y te permite conocer la juventud laosiana, porque ahí iban con móviles no es de las que te va a permitir conocer sus costumbres ancestrales, sino que están todos muy occidentalizados y te muestra pues, lo que vemos en, muchos, eh, en muchas series juveniles de muchos países del segundo y del tercer mundo, que en el fondo ellos lo que quieren es simular las cosas de las series americanas que ven en la, en la televisión. Y en esto, pues The Bad Friend es un buen ejemplo de esta aspiración de la juventud laosiana en comportarse como los americanos. Mi estancia en Vientiane la, la asocio siempre con una anécdota bastante curiosa que os voy a comentar ahora, porque estaba en solitario en Vientiane y una tarde pues estaba paseando a la orilla del río Mekong y encontré pues, un bar con terrazas muy grandes, y la verdad, la puesta de sol quedaba una hora, y el sitio era muy agradable. Suelo hacer bastante calor y mucha humedad, y a aquella hora estaba muy bien. En la mesa de al lado había un militar de bastante graduación, no es que sepa yo las, las graduaciones del ejército laosiano, pero bueno, veía que tenía muchas medallas y muchas. y él estaba comiéndose un huevo. Y yo que soy muy curioso, y siempre digo, siempre pruebo las cosas que hay por estos lugares del mundo, lo que digo yo las perolas que me encuentro en mis viajes, pues cuando viene el camarero le pido que me pusiera dos huevos de esos. Bueno, señor, o sea, señala el huevo y póngame dos de estos en francés, porque allí el francés es la lengua franca. Me los trae, empieza a comer el primero y para mi sorpresa lo que había dentro del huevo era casi un pollito a punto de eclosionar. Y uy, ahí todo gelatinoso. Bueno, ya podéis hacer a la imagen, ¿no? Eso que abres el huevo y te encuentras ahí, pues nada, el pollito que está casi eh, para, a punto de salir. Me quedo sorprendido y voy y el, y el militar que se lo estaba comiendo, le pregunto ahí tranquilamente: Oiga, ¿y esto? Dice: No, no, es que los huevos en laos los comemos así. Nos gusta así porque es mucho mejor. Le di al otro huevo y en, efect y en efecto estaba el otro pollito allí. Eh, ¿Qué hice? A mí la verdad es que no es que tenga mucho asco para las cosas, pero esto la verdad no me apetecía en ese momento, en más que porque no era lo que esperaba. Si me hubiera preparado a ello, pues seguramente me lo habría comido. ¿Qué hice? Pues nada, le ofrecí al general este, <ríe> le digo general, por llamarle algo, al general lausiano, si quería comer los huevos porque no era lo que me esperaba, creía que era un huevo duro. El tío le hizo gracia la cosa y como ha hablaba muy bien francés, la verdad es que me invitó a su mesa y estuvimos, fuimos a cenar juntos. Me explicó bastantes cosas del ejército laosiano, de, eh, de las grandes misiones que tienen todavía en quitar las multitudes de minas que dejaron en la guerra de Laos y en la guerra de Vietnam, que muchos campos de arroz pues siguen eh, minados. El problema es que tras esta experiencia le he cogido una cierta aprensión a comer huevos en lugares poco conocidos porque la imagen del pollito allí apretujado en el huevo intentando salir es una de esas que no logro zafarme de encima. Tras esta aventura por Vientiane, pues seguí mi camino hacia el norte, hacia la ciudad más bonita de Laos, sin ninguna duda, que es la capital de la región norteña, que es Luang Prabang, Luang Prabang es una maravilla arquitectónica donde se combina la arquitectura tradicional, laosiana con la arquitectura colonial francesa de los siglos XVIII y XIX. Estuve allí cuatro días y no me cansaba de andar por la zona antigua donde veía desde casas francesas coloniales a templos, a pagodas, pero no unas, sino decenas, y todo ello pues con chiringuitos, bares, restaurantes, todo muy relajado, sin hordas de turistas ni nada es un lugar donde a los laosianos les gusta ir, sería su principal centro turístico y hombre se acercan turistas pero no a nivel de lo que se puede encontrar pues en, eh, en Camboya, en Siem rap o en cualquier ciudad vietnamita y en este rincón histórico de Luang Prabang es donde tiene lugar la tercera serie de nuestra selección una serie tailandesa que se llama Taepang Khorne. Pang Korn es la historia de Rachawadi, una profesora que cuando llega a los aposentos que le han adjudicado en la escuela donde va a enseñar, descubre un uh, retrato de una persona del pasado que se le parece como dos gotas de agua eh, Tras preguntar, descubre que ese era el retrato de Yang Nang Noi una princesa laosiana. que tuvo una historia de amor trágica con el heredero de la corona tailandesa Este heredero quería casarse con eh, Yang Nang Noi, esta, esta princesa laosiana pero su familia se negaba porque quería que se casara con la realeza tailandesa, puesto que los laosianos los consideraban como alguien de segunda fila. El chico, a pesar de todo, se casa, pero ella es envenenada. El des desgraciado también acaba suicidándose y los fantasmas de ambos se van reencarnando a lo largo de los años hasta que pues, Rachuadí es la reencarnación de esta princesa lausiana en el siglo XXI y ya no es difícil de imaginarse que va a encontrar a su príncipe de azul también en la reencarnación de otra persona. Es una serie bastante buena para los estándares, también es tailandesa, lo que quiere decir que tienen unos métodos de producción bastante más elevados y te permite conocer las diferencias entre Tailandia y Laos, incluso a nivel de xenofobia, porque al final no deja de ser una historia de rechazo por cuestión de tu etnia. Y al estar ubicada en Luan Prabang, parte de la historia, pues me viene perfectamente para ilustrar esta parte del país. Mi estancia en Luan Prabang eh, la completé pues, alquilándome una moto, y yéndome a uno de los lugares más eh, turísticos de la región Que son unas cascadas bastante bonitas que se llama Kangxi Están a 30 kilómetros de Olam Prabang Y lo divertido en este caso es ir en moto Ya sé que a muchos de vosotros vais a poner las manos en la cabeza No se te ocurre conducir en moto por Laos Pero bueno, eh, he llevado moto toda mi vida Y he conducido moto por lugares como Katmandú, Hanoi y no le tengo mucho miedo, voy con una cierta precaución, llevo el casco Pero me permite conocer el país de una forma bastante diferente A ir pues eso, en el tuk-tuk o en los camiones Cogí esta moto, me fui a las cascadas Unas cascadas ¿vale? están bien, no son ninguna maravilla, no son enormes Pero sí que están emplazadas en una jungla Te permite salir, me permite salir del One Prabang. Y allí pues, bueno, me pegué una, un maravilloso lar, esta comida que os he comentado al principio, disfrutando de un Laos rural que hasta ese momento no había visto porque me había movido más bien por las capitales sin hacer muchas paradas intermedias. Y en esta zona rural del norte de Laos, en las cercanías de Luang Prabang y también en las orillas del omnipresente río Mekong, es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección, otra serie tailandesa, que en este caso se llama Pleng Rukrim Fung Hong. Lo voy a pronunciar otra vez. Pleng Rukrim Fung Hong es un drama tailandés situado en la frontera entre Tailandia y Laos. Es un lacorn, pero que en este caso, un poco como en la serie anterior, es una historia de amor entre Fi, un guapo tailandés que aspira a convertirse en un cantante famoso, y Champa, una preciosa guía laosiana, que viven separados por el río Mekong. Su amor pues, eh, se desarrolla cruzando las orillas de uno a otro lado. Lógicamente van a tener muchos entrebancos, el chaval pues, va a intentar hacer, abrirse una, una carrera en el camino de la canción, mientras que ella pues, tiene problemas sociales por estar relacionada con un tailandés, porque ya digo que estos matrimonios, bueno, mejor dicho, estos amores mixtos no eran bien vistos. Es otro drama más romántico de estos donde el amor acaba venciendo a todas las adversidades y me sirve como el perfecto colofón para cerrar este viaje que hemos realizado de sur a norte por Laos, dando las gracias como siempre a Alberto Laya que habrá disfrutado de lo lindo intentando descifrar el, el jeroglífico que es el alfabeto laosiano y poder adivinar si las series corresponden a las que les he dicho aquí y nada más, eh, la semana que viene os emplazo a otra nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino